1: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más aquí a Es Sexo, en este caso miércoles y a jueves Es Sexo de todos. Saludamos apasionadamente a todos los que nos escucháis en directo, a los que lo hacéis a través de los podcasts, que sabemos que sois muchísimos, y también a los que nos escucháis desde el otro lado de Charco, desde algún lugar alejado de este Madrid en el que estamos. O sea que buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a Es Sexo. Thank you. Esta noche vamos a hablar de la sexualidad de los dioses griegos. Este es el título de este programa, pero antes que nada vamos a saludar a Eva Guillamón. Muy buenas noches, Ayanta. Y tenemos un invitado muy especial, Luis Alberto de Cuenca, poeta, gran poeta y profesor de investigación del, Con del Consejo Superior de Investigación Científica. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches o muy buenas madrugadas, muy buenas como prefieras, Ayanta. ¿Cómo estás, Luis? estupendamente. ¿Sabes, Además, estamos, estamos en, la, en la madrugada de un día consagrado al dios de dioses por excelencia, ¿Ah, sí? a Zeus, puesto que eh, jueves viene de Jovis Dies, que significa día de Jove, día de Júpiter, y Júpiter en la mitología griega corresponde a Zeus.
1: Mira, pues, eh... O sea, que
2: el día de hoy, este jueves, está consagrado al rey de los dioses, al soberano de las divinidades helénicas.
1: Estamos haciendo este programa porque el domingo pasado, desesperada, hablé con tu amigo y mi padre, Fernando Sánchez Dragó. Digo, Dios mío, ¿qué, qué, qué puedo hacer en, en el programa de sexo que llevamos ya tanto tiempo, verdad, Eva, que a o sea, veces tenemos temas, problemas para sacar tema? Y me dijo, invita a Luis Alberto a hablar de la sexualidad de los dioses griegos. O sea que la idea es suya pues y fenomenal. claro, me Yo creo que
2: me encanta la idea, idea de colaborar contigo, de estar en tu programa. ...que a veces escucho, no siempre por lo avanzado de la hora... Hoy dime tú a mí qué, qué voy a hacer yo mañana cuando me tenga que despertar a las siete de la mañana.
1: Bueno, pues tomarte un café, seguramente. No, porque el café no
2: toma, será un colacao, que también un me colacao. anima. Un
1: colacao, yo claro. también soy de colacao, a mí Me ¿eh? anima, sí. Bueno, pues nada, queríamos saber un poquito porque pues de la sexualidad de los dioses griegos, que además yo reconozco que no, no, no tengo mucha cultura en estos temas, porque estudié en un momento en el colegio en el que ya prácticamente no te enseñaban nada de estas cuestiones, ¿no? Pero pero y menos, que nos van a y menos que nos van a enseñar, efectivamente, pero realmente es, es algo que siempre me ha fascinado, yo creo que a Eva también. Uy, sí, sí, a mí muchísimo es, me eh... ha
3: fascinado, muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, imagino que cualquier tipo de sapiencia en comparación con la que puedas tener tú... No, pero yo ser tampoco bula. he estudiado
2: nunca la sexualidad de los dioses griegos. <risa> bueno <risa> Lo que no... ocurre es que los dioses griegos, como son como nosotros, porque los griegos crearon a sus dioses a imagen y semejanza de los hombres, pues evidentemente sexualidad tenían también, claro.
1: Y, y unos líos tremendos. Unos líos de cama tremendos. Unos ¿sí? líos de, de cama y sentimentales y, y de todo, Pero ¿no? eso es lo
2: divertido de los dioses griegos, que, que van... celosos y eran de todo.
1: Y, y
3: van superando tabú tras tabú. O sea, porque aquí otro tipo de dioses son más castos, pero los dioses griegos se abandonan a los placeres de la carne con muchísima alegría. Los
2: dioses griegos eran bastante, y sí, descastados en ese sentido. Lo que ocurre es que de algún modo también había normas que se podían transgredir, o sea, pero si no hay normas que transgredir tampoco tiene gracia ser descastao. Y entonces también había normas en la antigua Grecia que se podían y debían transgredir. Por ejemplo, la diosa por antonomasia del amor, del amor sexual, del amor venéreo, que viene de su nombre latino, Venus, venereo, ¿no? El viernes es el día consagrado al amor venéreo, como mm -hmm. sabéis perfectamente. Esta señora que en, en Grecia se llamaba Afrodita, vamos a utilizar los nombres griegos, os parece? Sí, 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 como sí. es la sexualidad de los dioses griegos. Sí. Que pues, además son los originales, ¿no? Que son los originales, porque claro, luego los latinos lo que hicieron fue su panteón propio de la península itálica, lo adaptaron al panteón griego, pero de algún modo, pues eh, muchas de las comparaciones son bastante arbitrarias. Pero, en fin, esta Afrodita era una divinidad que no tenía edad como los dioses más eh, antiguos, porque ella nace de los testículos de Urano, eh, lo que llamábamos antes Urano, pero la transcripción correcta es Urano, que fue mutilado por su hijo Crono, que es el Saturno latino, que en esa lucha por adquirir el poder eh, en el panteón eh, griego, pues mutiló a su padre y lo castró, y entonces tiró eh, los testículos de urano al mar. Entonces hubo un barullo, ese esos, 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 montón ensangretado de carne, se unió con la espuma del mar y fue dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que de repente se formó de la espuma y de los testículos de urano, un cuerpo admirable, maravilloso, femenino, increíble. Un cuerpo 10 el cuerpo de Afrodita, que nació en aguas del mar Egeo, frente a la isla de Chipre. Por eso se llama la llama Cipris o Cipride, la diosa de Chipre. Y ahí apareció, llegó a la playa, eh, digamos, me imagino que caminando todavía de una manera eh, un poco, pues, eh, no demasiado formal, puesto que acababa de nacer, pero ya estaba perfectamente.
1: O sea que Formada. medio mujer, medio un poco sirena, ¿no? Porque medio mujer, medio pez.
2: Bueno, porque es que el mar y el agua, no hay más que leer a Freud, tienen tanto que ver con la sexualidad. Cuando soñamos con agua, siempre estamos soñando con algo relativo al sexo, ¿no? Los famosos sueños húmedos, uh -huh, los wet uh -huh. dreams, ¿no? Uh -huh. Pero en cualquier caso, eh, Afrodita es eh, un personaje fundamental en el panteón griego porque supera a todos los dioses cuando de repente los infunde les infunde, perdón, eh, el deseo amoroso. ¿no? Hay una serie de palabras en griego como gímeros, como pozos, como eros, que todos significan algo parecido a amor, impulso, pasional, sexual. ¿no? Y todos estos son parientes de Afrodita. Eh, por ejemplo, Eros es el hijo de los amores ilegítimos de Afrodita con eh, su compañero de Panteón, eh, eh, Ares. Hermafrodito, por ejemplo, que es el dios que es mujer y hombre a la vez, es hijo de los amores entre Afrodita y Hermes, otro dios del panteón griego, el Mercurio Romano. Entonces, la verdad es que es muy difícil que haya un dios griego que no se haya acostado en algún momento con Afrodita. Pero lo que hablábamos... Era muy ecléctica. Era la Era chica ten de todos, ¿no? Exactamente, pero lo que hablábamos antes también de que había normas que transgredir, porque ella estaba casada. Los dioses la casan con Efesto, el dios artístico por excelencia, el dios artesano, el dios orfebre, el dios del fuego, del fuego para moldear el metal y obtener las armas o obtener las joyas que eran tan importantes en la sociedad primitiva. Entonces Hefesto era cojo y feo. Y claro, pues eh, a Afrodita no le gustaba mucho de ser fiel a Efesto porque era un desastre. No sabemos cómo era en la cama, pero sí sabíamos que era feo y cojo. Y entonces le engañaba continuamente con todo bicho viviente. Pero Efesto era listísimo. Y también en esa alianza Afrodita-Efesto está la fuerza pasional, la fuerza del instinto y luego el mundo del arte que modela el instinto, que modela la pasión. es ¿no? La
1: bella y la bestia.
2: De algún modo, lo que mm. pasa es que la bestia, fijaos en el cuento de Madame Le Prince de Beaumont, como es de sofisticada mm -hmm. y de bibliófila, mm -hmm. menuda biblioteca tiene sí, la sí, bestia. Sí,
1: claro, claro.
2: Entonces, en ese sentido puede ser algo así. Pero bien, en cualquier caso, decidió Efesto darle un escarmiento a la pizpireta y, y a infiel Afrodita, y entonces, como era un orfebre fantástico, tejió una especie de malla mágica en, eh, y se dijo que se iba a la isla de no sé dónde, a Lemnos, me parece, a buscar unos instrumentos para sus artes. Le dijo, no, llego tarde, mañana a cenar o no sé qué, total, que Afrodita inmediatamente convocó a uno de sus dioses favoritos, Ares, dios de la guerra, que era un tipo guapísimo. ¿Os acordáis del cuadro de Botticelli que está en la National Gallery? Sí. Que es Afrodita y Ares. Sí, sí. Está ella completamente vestida y él como medio borracho y semidesnudo. Bueno. Pues entonces llamó a Ares, Ares, que se ha ido el imbécil este, vente para acá, para casa y tal y cual. Total que Ares inmediatamente llegó a los aposentos de Afrodita y empezaron a hacer el amor. Pero hete aquí que el artilugio de la red forjada por Hefesto eh, obró su cometido y quedaron aprisionados, desnudos y acoplados en la red de
4: Hefesto. Y
2: entonces, ¿qué ocurrió? que Festo, para escarmiento de Afrodita y para escarnio y cachondeo de todos los demás dioses, exhibió ante todo el Olimpo a la pareja adúltera. Y entonces, este pues bueno, me imagino que tuviera algo de vergüenza si tendrían de verlos así, a, aunque tampoco los griegos los, los sean muy vergonzosos, pero bien, algo tenían. Pero fijaos hasta qué punto era hermosa Afrodita que hizo un comentario Hermes. Dice, a mí, aunque me expusieran semanas y semanas así, me gustaría estar en el papel en el que estás ahora, eh, Ares.
5: ¿Mm? O sea que que el que... tema
3: del honor veo que tampoco se trataba mucho ahí, ¿no? Esta no, cosa de que tu esposa... No, Calderón no
2: tenía mucho que hacer en el mundo. No tenía nada que hacer ni
3: Pearson ni ninguno de estos, porque el hecho de que tu esposa esté con alguien y que tú lo vayas aireando en otros momentos es una cosa mucho más
2: delicada, ¿no? Fijaos, eso me acuerdo de una, de una obra de Calderón, precisamente, El médico de su honra, una de las más hermosas obras de Calderón, en el que en un determinado momento la protagonista, Doña Mencía, aparece en su vida el infante Don Enrique, el que sería Don Enrique de Trastamar, que había sido su novio antes, y ella está bien casada ya con un señor, que es el protagonista de la obra, ese médico de su honor, Y le pregunta a su criada, que sabe de latín como todas las criadas del siglo de oro, le pregunta, pero bueno, vamos a ver, eh, querida Doña Mencía, ¿a quién amáis? ¿A la, ¿Al novio que tuvisteis, a Don Enrique o a vuestro esposo? Y entonces ella contesta de una manera admirable, tuve amor y tengo honor, esto es cuanto sé.
4: ¡Qué bonito! Claro, eso dicho en palabras de que calderón bonito. queda muy bonito.
2: Luego vivido en carne propia debe ser mucho más. Bueno, eso no, que pero hay que, tener, hay que tener bemoles para decir esa frase. En el fondo te está diciendo que a quien ama sí, es sí. a ah, Enrique. La, por la la opuesto, sí, pero vale. que el honor impide que haya otra cosa que pueda decirse de ella que no sea tuve amor y tengo. Amor".
1: Bueno, lo que parece... Claro, no sé si es muy claro, pero bueno, hemos hecho una pregunta en, en la calle en relación a, ver, a esto, a hemos preguntado por qué crees que en épocas pasadas, en algunas épocas pasadas, había menos tabúes en relación a la vida sexual. ¿no? Por ejemplo, en la, en, pues podía estar permitido el incesto, podía estar permitido la homosexualidad. El incesto, ojo,
2: ¿eh? el incesto era un tabú muy fuerte en, en la antigua Grecia.
1: En Grecia, ¿no? Pero hay otras eh, otras poblaciones en las que incluso se 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 recomendaba, ¿no? En tribus bueno, no, por ejemplo, africanas, ¿no? Y... en eh, en... Eh, bueno, Pero hay ya, por ejemplo, conceptos. entre los
2: australianos también hay incesto. El incesto, por ejemplo, es un tema de simplemente... Eh, pues, de orden para, social. De orden social. Evidentemente, por ejemplo, en Egipto, en cambio, la dinastía nueva, normalmente el faraón se acostaba con sus hijas y el faraón siempre era fruto de la casa real más directa y más eh, íntima. Si no, evidentemente no tenía no había, la sangre real claro, suficiente. Claro, ¿no?
3: Hasta propios hermanos, ¿no? De hecho, hermanos, y pues, tenía... Padres. A... Y hermana creo, hermana de su marido, su hermano, ¿no?
2: efectivamente, sí, hermana y esposa. Hermana y esposa. No eso lo que pasó? el ya era griega, lo que pasa es que seguían las costumbres egipcias, uh -huh. porque ya sabéis que a partir de un determinado momento, a partir del siglo III Cristo, los faraones egipcios son descendientes de Ptolomeo, que era un general de Alejandro, o sea que eran griegos, incluso étnicamente griegos, pero las costumbres que adoptaron eran las egipcias.
1: En todo caso, costumbres eh, diferentes que, que a veces las leemos o las estudiamos y llaman la atención. O sea que hemos hecho esta pregunta a ver qué nos han contestado.
6: Sexo en la calle Pues bien, yo ahora, en esta época lo vemos algo verdaderamente sucio, feo, ...que, en fin, inmoral... ...pero entonces, dada su cultura... ...su religión... ...y su manera de ser en aquella época... ...pues se veía natural... ...cosa que ahora sería imposible. Pues yo creo que principalmente... ...porque había menos tabúes... ...porque las religiones... ...no eran tan... ...tan... ...constrictivas... ...como, como ocurre con, con las religiones actualmente... Porque, en fin, al final eran, era todo mucho más libre y más natural.
7: Hombre, yo creo que moralmente eh, estos los valores de la vida eh, no nos entendíamos como tal ahora mismo. Y entonces yo creo que, bueno, todo había como más permisivo... Eh, eh, los sentimientos... y no, no, no había tantos lazos viscerales o morales con la otra persona. Entonces, pues yo creo que había una libertad sexual eh, total.
8: Pues no lo sé. Es que no. Eh, la religión, a lo mejor, como también tenían los dioses, polígamos y cosas de estas... Las que a lo mejor no, no lo tenían, no estaba tan... ...tan dirigido por la iglesia y tan perseguido por la iglesia... ...pues lo veían de una manera más liberal.
5: En la antigüedad ha habido épocas en las que había más libertad sexual... u otros códigos sexuales o se permitían cosas que ahora no... ...y viceversa. Pero en la antigüedad es todo lo que... Pues, ...si consideramos antigüedad lo que ha pasado desde hace 50 años... Los griegos eran muy permisivos para otras cosas y, y, y por otras te, te tiraban por un monte. Y eso normalmente obedece pues a códigos e intereses, códigos religiosos, intereses antropológicos de supervivencia de la tribu o de la polis. De... Eh, la sexualidad al final se regula por fenómenos que le son exteriores, le son externos. a ella.
0: Pues no lo sé muy bien, pero me imagino que toda la época medieval que duró demasiado... Hizo mucho, mucho daño la, la Inquisición, la religión católica. Nos ha cortado algo más que los huevos durante todo este tiempo. La verdad es que sí.
1: Bueno, tenemos bastantes eh, respuestas. ¿Qué que, que crees? ¿Qué responderías a esta pregunta?
2: Pues que, que yo creo que siempre tendemos a pensar que otras civilizaciones eran mucho más permisivas. Por ejemplo, pensamos siempre en Roma en clave de orgía romana,
0: ¿verdad? Sí, claro.
2: Creemos, también es lo
3: que nos han
0: presentado.
1: También. Bueno, los
2: pintores historicistas del XIX, claro, sobre Claro, los pintores, las todo.
1: películas. Todas
3: las películas, cuando
2: algunos uno escritores mucho más. más o menos eh, así medio pseudopornos, como Suetonio, por ejemplo. Tácito, que también se las traía cuando cuenta, por ejemplo que las eh, damas romanas de Alcurnia se acostaban con sus esclavos mientras a sus esclavas les eh, punzaban los senos con un, 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 un alfiler, etc. Entonces, no me da cuenta. Es que es una parte,
1: una pero yo imagino muy que, que, que habrá alguna señora
2: que también, sin ser romana, que lo haya hecho en su vida. Quiero decirte, eh, eh, los romanos y los griegos, eh, bueno, yo soy de clásicas y también es un territorio en el que me muevo con comodidad no eran eh, tan permisivos, tan licenciosos, tan procaces y tan golfos como pensábamos nosotros. Igual que, por ejemplo, cuando los orientalistas en el siglo XIX pintan esos borrascosos arenes, esas odaliscas que fuman, etcétera, en los cuadros de Delacroix, Cua o de Engre, etc., pues bueno, ya sabemos cómo es Oriente, es lo menos permisivo que hay en el mundo. Lo que ocurre es que claro, todas las cosas tienen lugar en un determinado ambiente y evidentemente si tú te vas al mundo musulmana ciertos ambientes pues a lo mejor la homosexualidad es, es más laxa pero ahí de ti si a lo mejor te pillan en una suda, a lo sí, mejor we, de, luego eso sí que te cortan lo que deban cortarte pero en, en el caso de los griegos lo que era una sociedad muy machista en el sentido de que la mujer siempre estaba en el gineceo al igual tanto, que la romana no la romana un Maestro poco menos, uh -huh. un poco menos. Eh, que la, la romana se parecía más a la nuestra en el siglo XIX, diríamos que también era lo suyo de machista, pero no tanto como la griega en la que la mujer estaba absolutamente este, borrada del universo. Era como un animalito para tener hijos y fuera. Lo que existían eran las cortesanas, las etairas, ¿eh? que habrás hablado de, muchas veces de las etairas, entre ellas, por ejemplo, la famosa Aspasia, que fue sí. compañera y amiga de Pericles, porque eran como las eh, geishas que tanto le gusta a nuestro padre y hermano y amigo Fernando. <risa> Eh, que, que realmente eran gente muy culta, que se educaba. Eran las únicas mujeres que aprendían a leer, a escribir, a recitar claro, versos, a tocar la cítara, Que no estaban etcétera.
1: recluidas en el gineceo. Y, y eran bajo.
2: prostitutas, y muchas de ellas prostitutas sagradas, por ejemplo, de los templos de Afrodita, porque Afrodita, lógicamente, había una, un tipo de Afrodita porque eran como las vírgenes nuestras, que había muchos epítetos y muchas Afroditas. ¿no? Por ejemplo, la Pándemos, la Afrodita popular, era la Afrodita más tirada, ¿no? la que estaba por las calles y se ofrecía al mejor postor, etcétera. Y esa es la diosa también de la prostitución. Había prostitutas sagradas, que las había ya desde época de los antiguos mesopotámicos, las hieródulas de la diosa Ishtar, que es la afrodita mesopotámica. Y eran prostitutas que se ofrecían a la gente pero con un contenido religioso, sacerdotal, sagrado. ¿no? Entonces una de esas sacerdotisas sagradas de Afrodita en el siglo V Cristo fue Friné, la bellísima Friné. Entonces fue acusada de un delito, no recuerdo cuál, y entonces los jueces estaban juzgando su caso cuando ella decidió que antes de que se emitiera la sentencia, su abogado defensor hizo... Que se deslizara la túnica y quedara completamente desnuda delante de los jueces. Y era tan hermosa Frine que la absolvieron inmediatamente. Eso tiene una explicación y es que los griegos creían en la belleza. Y para ellos la belleza, el tocalón que se dice en griego, era el equivalente a to agazón, al bien. Y eso Platón lo defiende a machamartillo. El bien igual a la belleza. La estética era la ética a la vez. Y en ese sentido, Friné se libró de una buena por ser tan mona.
1: Pero eso no significa que no fuera una sociedad puritana y con todos sus... ¿eh?
2: Era, porque Friné era una prostituta. Entonces, hay de, por ejemplo, si una señora un, casada como es debido y madre de familia, pues se le desliza la túnica en público, a esa señora la lapidan al día siguiente. ¿Sabes <risa> lo que tengo que decir? Como hacen los eh, musulmanes en, en algunos lugares ahora sí, todavía, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, que es que era muy puritana la sociedad grecorromana.
3: Yo creo que cuando se habla de que la sociedad griega era tan abierta a nivel sexual, sobre todo se hace pensando en esta cosa de la homosexualidad entre mayores y jóvenes, ¿no? que es lo que más se cita cuando estaba, se habla. Estaba muy estaba permitida. permitida. y entonces incluso se alentaba a que eso tuviera lugar. Yo creo que eso es lo que siempre piensa todo el mundo cuando habla Yo creo que saber. Sí. ¿no? Tienes
2: mucha razón. Yo creo que piensan sobre todo en la homosexualidad, porque como las mujeres eran inasibles, salvo, ...en el matrimonio... ...y la prostitución no era un fenómeno tan extendido... ...pues entonces lo que los hombres mayores... ...tenían relación con hombres jóvenes... ...aunque en la paideia griega... ...en la educación griega... Este, tampoco estaba promocionado el contacto sexual entre ese señor mayor y el jovencito, era una cuestión más espiritual, más de ma maestro discípulo, y luego si se terciaba también eh, algún contacto físico, pero realmente lo que importaba sobre todo era el maestro, al que se adoraba eso pasa también hoy día uh -huh. eh, la, la, los alumnos se enamoran de sus eh, profesoras o de sus profesores incluso si tienen tendencias homosexuales quiero decirte que en ese sentido eh, tampoco hay que creer que en Grecia todo el mundo era homosexual y andaba por allí eh, este, haciendo el amor eh, eh, homosexual con todo que, lo que, que encontraba por la calle ni que la vida sino de... que estaba más permitida esa contacto y la, la, por ejemplo, lo que llamamos paidofilia mal llamado pedofilia, que me horroriza lo de, se debe decir paidófilo uh -huh. y paidofilia pues esa paidofilia en Grecia no existía tanto ¿Eh? nosotros tenemos un, el tabú de la paedofilia, probablemente no existía en Grecia ese tabú.
1: Bueno, ni en Grecia ni en tantos otros ni tantos países, otros lugares
2: ¿no? o sea, como, por ejemplo, el extremo oriente, etcétera. Y en realidad, por ejemplo, pues las niñas en las islas del Pacífico a los nueve años pues ya tienen contactos sexuales ¿no? y existe una sexualidad infantil que todos hemos padecido o experimentado alguna vez. Pero en cualquier caso, en Occidente sí nos da repelús la paedofilia.
1: Vamos a escuchar un poquito de música griega.
3: Pues mire, vamos a escuchar una, a Anana Moscurí, que es que es la música griega que conocemos aquí sobre, de primera mano, <risa> cantando en griego, en este caso. Chili Mou Moshomirisco.
4: to oh, Amen. Wow.
8: Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
5: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
8: Es mío
5: Lelo, Lost Objectified
8: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado
1: ¡Oh, Pues eso, con sexitate.com tendremos la posibilidad de descubrir y experimentar pues, con todo tipo de juguetes y muchas más cositas que podemos encontrar en su página web. Además, para todos los oyentes de Sexo, sexitate.com ofrece un 10% de descuento a través de un código promocional que tendréis que introducir en la web de sexitate.com.
3: Un código promocional que es facilísimo porque es, es sexo de X, todo escrito en mayúsculas y juntos en espacio X. Es sexo de X. Es eh, además tremendamente sencillo hacerse con ese 10%. Simplemente hay que entrar en la página de Sexitate www.sexcitate.com, registrarse, hacer todo el protocolo de registrarse, que también es tremendamente sencillo, escoger los productos que nos interesen, añadirlos al carrito de la compra, introducir el código de descuento es sexo de X y al finalizar la compra pues veréis reflejado ese 10% de descuento.
1: Y, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar esta semana en .com? Un Esta semana pensando en
3: dioses, que los pensando sabes en tú dioses que son muy exquisitos.
1: Necesitamos, Luis Alberto, un vibrador divino.
3: Divino, bueno, pues, pues tan divino pues, ver, como... Es Tenemos un, un vibrador, y
2: los señores, también, también bueno, por también. supuesto.
3: Es un vibrador que está compuesto de cristales de Swarovski. Un,
1: un vibrador violeta ver, pues, con no. cristales de Swarovski que se
3: llama Shiri Thin, que está fabricado en cristal con incrustaciones de cristales de colores eh, de Swarovski.
1: Bueno,
2: impresionante. Pero oye, y no tendrá riesgos.
3: Esto, es, estaba yo pensando, digo, esto tiene que estar bien recubierto Mira, para evitar que en el fragor de la batalla algún cristalito se nos quede ya, en una no, no zona no, no perdón, deseada. Ya hemos pero hablado, está todo tremendamente. Ya hemos hablado varias veces testado. en otros
1: programas que hay, que hay eh, consoladores, bueno, ya de todo tipo. Incluso, hallando, eh, vibradores bueno, allá
3: Hemos
6: quedado
1: hace tres cintos, años que no nos no
3: gustaba la palabra no, consolador.
2: Es como bueno, se decía cintos, en el clásico: ¿Cómo se decía? Olisbos. Olisbos, y en plural, Olisboi. ¿Por qué? Bueno, pues porque es porque como sí. se decía. Vibrador, explicas, ¿De dónde viene? No, es que ya, como siempre explicas, el vibrador, consolador, odismo, como queráis llamarlo, era el Olisbos. Por ejemplo, en Safo aparece varias veces. Bueno, los pues vamos, que
1: este Olisbos Shirizin, <risa> este pues es, está dentro de la gama de, de dildos de, 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 de cristal. Que hay, de alta clase. De alta clase, porque hay muchas personas que son los dildos que prefieren, entre otras cosas, porque son infrangibles, porque o sea, no se rompen, porque se pueden calentar
2: y, se, y enfriar pueden enfriar,
1: se pueden poner en la nevera o sea hace depende hacen, cómo
2: te guste claro. claro depende
1: cómo te guste que, te, que hace mucho calor pues tú tienes este shirizin eh, en la en la nevera que hace que hace frío y te quieres calentar un poquito pues lo metes en un poquito de agua caliente y se calienta muy bien o sea que hay auténticos apasionados de este tipo de dildos pues lo puedes encontrar en cítate.com. y después tenemos también un lubricante en gel natural en gel natural para las partes íntimas que además se presenta en un frasco de
3: cristal, también de cristal transparente, opaco, y con un dosificador y una tapita dorada. Lo del dosificador, pues viene muy bien. Hombre,
2: viene muy, muy bien porque no gastas tanto. No gastas tanto. Exactamente, no gastas tanto. Además, y además que si es no más no rápido. pones con la cosa a y no te paras. Y, y te, acabas todo y te, lleno. de acarregar, no no, no claro.
3: Pero y que en este tipo de productos, eh, las cosas que agilicen su
1: uso son de agradecer y también que no se derramen porque en el fragor de la batalla estás ahí
3: al borde. que se derrame el
2: lubricante es un drama es
3: un, es un drama. drama sobre todo y si se derrama el colchón muchas gracias sois aficionadas a
2: la literatura de Tolkien a el señor de los anillos yo la
1: literatura no. fantástica ninguna yo de las poco, dos eh. no, no, la la es que, no.
2: es que hay el personaje vamos, fundamental leído, ¿eh? de la saga mm. del Hobbit y del señor de los anillos yo soy muy aficionado es Bilbo Baggins sí. imagínate si se hubiera equivocado por ejemplo para algún duende de imprenta y pusiera Dildo Baggins en lugar, de, en lugar de Bilbo Pues
3: vete Como a saber a los nombres, de, nombres así
1: de, Pobre Tolkien le da un, una,
2: un síncope ¿eh?
1: Pues sí Tenemos otra, eh, otro producto que es una, um, algo de lencería porque Es algo de lencería no ya, tenemos, Hemos hecho un pack porque Hemos hecho por Bach un lado en los dioses,
3: Yo estaba pensando en los dioses. Los
2: Porque dioses, te diré una cosa, que eh, me era han muy inspirado importante para la, la lencería en el mundo griego también. Era más sencilla que la nuestra, pero también era importante.
3: Bueno, pues como era muy importante y también es muy importante este, esta faceta animal en todas las relaciones sexuales, bueno, pues aquí tenemos un tanga que la parte central, un tanga masculino, tiene cara de caballo. O sea, coincide con todo... Con, con todo el órgano sexual masculino está la cara del la caballo. Cara del ah, caballo. es para, para, para un para
2: Un hocico varón. de uno caballo.
3: Un hocico más o menos saliente en función de las prestaciones o sea, del señor.
2: Pues, también chicos. es muy griego porque el caballo, fíjate, la ilíada.
3: Exactamente, por eso ya te digo tienen? que me han, carros, me han eh,
7: sobre incluido todo, porque los todo. La
3: dioses.
2: caballería no existía, era, eran carros o infantes.
1: Y un caballo lleno de cosas.
2: Qué bonito también. el caballo, claro. claro. Entonces
3: este es el pack, el tanga de caballo con el lubricante de agua natural y este vibrador violeta de cristal con incrustaciones de cristal desvaroso.
2: Imagínate, es el mejor regalo de cumpleaños que puedes. recibir. ¿eh? <risa>
3: imagínate <risa> qué pack, imagínate qué pack. Maravilloso
1: pack que podemos encontrar en www.sescitate.com. Ya sabéis, con ese código descuento, es sexo DX para todos los oyentes de es sexo. Y seguimos con nuestras divinidades. Pero quiero hacer
2: una, una, una precisión. Sí. que el, el tanga... Sí. Este No es que sea para caballos, sino que es que tiene reproducido, <risa> reproducido el hocico de un caballo que se adapta al, al, al miembro claro, viril. Claro, al
1: miembro viril, entre otras cosas, porque el miembro viril de los caballos en estado de erección Uf, es, es... Eh, no lo puede acoger un tanga.
2: No, no, que no acoger hay un que tanga.
1: llevarlo con bolsa o algo oh, así. Imagino
2: que también los caballos. Decía eh, un, un famoso filósofo griego eh, que si los caballos eh, tuvieran dioses se parecerían a ellos. Serían dioses uh -huh, equinos uh -huh. entonces Para explicar que nosotros Hacemos a nuestra imagen y semejanza a los dioses En una palabra, para decir que nosotros Nos inventamos a los dioses Bastante ateo ese filósofo Está ahí.
1: bien, está bien eso Tenemos, eh, Luis, otro, otra pregunta De sexo en la calle Hemos preguntado si crees que hoy en día En nuestra sociedad, aquí en Occidente Los preceptos sexuales religiosos Siguen estando vigentes O si esto ya es... Eh, es, Hollywood. Un, es Oca, Oca. Hollywood. A ver, vamos a escuchar qué han respondido.
8: Sexo en la calle.
6: Pues yo creo que la gente hace lo que le da la gana. Ya, ya no se tienen tantos prejuicios. Ya no. O sea que yo creo que es cuestión además de personalidad, de edad. Por ejemplo, yo soy una persona mayor y... Y estoy acostumbrada, pues no sé, a otro tipo de moral. Y algunas cosas me parecen un poco extremadas. Pero, en fin, la vida cambia. No, yo creo que siguen estando vigentes, quizá no tanto como antes. ¿eh? Y poco a poco es eh, se va, eh, está viendo cierta apertura, pero sí, claro que siguen estando vigentes.
7: Yo creo que hoy en día, independientemente de la. Eh, bueno de tus creencias espirituales eh, eh, están más sujetas a, a lo que uno sienta a la lealtad al amor eh, ya puede ser musulmán eh, católico o...
8: yo creo que cada vez menos la verdad y por lo menos eh, dentro de la juventud actual y de de en, en torno a los 20 a los 18 años no hay ningún tipo de tabú ni de vamos hasta un punto que es que es horrible, o sea, que realmente la sexualidad está, está llegando a un punto que es de, excesivamente liberal y y que ya poco respeto hay
5: hacia ella. Sí, el catolicismo en España y el cristianismo en Europa todavía influye en la mentalidad de la gente, en unos más que en otros, por supuesto pero incluso en mucha gente que, que eh, no practica ni siquiera cree ni tal, está de algún modo en su educación y en su base, o sea no, no se borran las huellas de un plumazo
0: Si seguimos los preceptos de la iglesia, no Rotundamente. es más yo creo que incluso cuando estaban en boga, lo que quiero decir, lo que, lo que, lo que lleva es a un mundo mucho más oscuro y a, y a dobles vidas, ¿no? Uh, luego seguramente hay un porcentaje de, de gente que ha vivido reprimida, pero ahora mismo el porcentaje está pequeño, que no lo sigue nadie.
1: Bueno, ¿qué, qué? coméntanos, porque nos va comentando, mientras Luis Alberto, mientras eh, sobre escucha sobre la marcha. Sobre
2: no, la marcha. que tienen muy, muy, muy mala fama. Por ejemplo, he visto que varios de nuestros entrevistados decían que la edad media uno que duraba demasiado bueno pero que son una idea. especie de son tópicos brutales porque mm. por ejemplo la edad media era tremendamente libertaria en cuanto a costumbres sexuales sobre todo en las clases populares no había esos tabúes y, y el, el, los tabúes sexuales relacionados con la religión sobre todo se incuban en el siglo XIX ese siglo burgués es la burguesía la que crea esos tabúes. Ni siquiera el antiguo régimen era tan represivo desde el punto de vista sexual. Es la burguesía decimonónica la que instala esos usos y costumbres que se perciben admirablemente en novelas como La Regenta, por ejemplo, etcétera. Pero eh, en la Edad Media que yo adoro, esa, esa etapa de nuestra historia, eh, por favor, quitémosla, eh, desnudémosla esta... de tópicos, porque realmente la Edad Media lo que se pasó mal en algunos momentos y menos mal en otros. Hubo renacimientos soberbios como el del siglo XII, como el renacimiento carolingio del VIII, o sea que no fue una era oscura como la gente piensa.
3: Pero ¿y por qué tiene tan mala fama la Edad Media cuando en realidad si te pones a investigar un poquito te das cuenta de que no es así?
2: Pues porque es mucho más fácil eh, seguir los tópicos vigentes según los cuales hay etapas luminosas y etapas sombrías. Y nunca nada es suficientemente luminoso al 100% ni suficientemente oscuro al 100%. Todos son mezclas, igual que no somos hombres al 100% ni mujeres al 100%, pero somos no mezclas afortunadamente. Porque el hombre que es al 100% masculino es un horror y la mujer 100% masculina no hay que la aguante.
1: ¿Y tú crees que realmente la, la religión, volviendo un poco a la Grecia clásica, que es la que sí, nos está ocupando esta noche, esta, 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 esta idea de la religión, tan, tan, son todos cuentos maravillosos, ¿no? Es un, es es un, un conjunto de, 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 de mitos y los mitos claro. son
2: cuentos. Es que los mitos son cuentos que tienen una importancia enorme de explicar el mundo para la comunidad que los crea. Son cuentos. Eh, con un contenido especialmente interesante, eh, mm. pero no son más que relatos, la palabra mito en griego, mitos, significa relato, ¿eh? en ese sentido la mitología es un conjunto de cuentos, un conjunto de relatos, eso es lo que significa mitología, logos, ramillete, eh, eh, de, de mitos, de cuentos.
1: Y estos cuentos, eh, donde hemos visto que muchas veces pues había unas, unos líos sentimentales tremendos y, 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 bueno... Por ejemplo, con Zeus, que hablábamos antes, que
2: hoy estamos en, a jueves. Sí. Bueno, pues resulta que Zeus era un tipo que le gustaban mucho las señoras, pero tanto las diosas como las mortales, como, en fin, era un desastre. Entonces, como tenía una mujer muy celosa, que era era con H, era, uh -huh, uh -huh. Juno latina, pues entonces tenía que montárselo el tío un poco de estrangis para poder acceder a, a las mujeres a las que deseaba. Entonces se disfrazaba de cosas, por ejemplo, de toro, para que era, pensara que es un toro el que violaba a Pasífae, y por ejemplo, con Pasífae tuvo al minotauro. ¿Mm? O, por ejemplo, eh, se disfrazaba de lluvia de oro, y así poseyó a Danae, que estaba encerrada y no podía llegar a ella, entonces se filtró a través de la ventana con barrotes de su celda, entonces la fecundó. Habéis visto muchísimos cuadros a partir del renacimiento de Danae y es impresionante porque eso sí que era una manera de burlar a la, la moral eh, que reinaba entonces, porque el orgasmo que siente Dana en todos los cuadros en que está representada al recibir la lluvia de oro, eso nunca se ha hecho más que en pintura o en dibujo pornográfico abiertamente. Sin embargo, estaba permitido la mitología, posibilitaba que los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco representaran escenas que estaban rigurosamente prohibidas desde el punto de claro. vista de la moral convencional, claro. ¿no? Entonces, en España, incluso la mitología, éramos tan severos que hay muy poco cuadro mitológico. Sí. Hay que decir que, por ejemplo, si te fijas, la única Venus que pintó Velázquez, la fabulosa Venus del Espejo, está en la National Gallery. Es un desnudo de espaldas absolutamente maravilloso, pero no está en colecciones españolas. Y, por ejemplo, la fragua de Vulcano, aquellos señores dándole, ¿os acordáis? Que aparece Dioniso, sí. que es el Baco latino que aparece en la fragua. Ya están unos herreros así más o menos este fortachones ahí dándole al martillo eh, Pues la verdad es que no es precisamente un cuadro erótico
1: Aquí nos hemos dedicado directamente a pintar la maja desnuda y la vestida así
2: Pero ya mucho después mucho después, mucho después. Eh,
1: saltándonos No, eh, el 18
2: ya fue un, un siglo más abierto sobre todo a partir de la segunda mitad, porque en España el XVIII es un, un, un siglo todavía dependiente del barroco, es un siglo contrarreformista hasta 1760, 50 por ahí luego ya hay una apertura.
1: Bueno, un poquito más de música. Mm.
9: Σαν βουλευμένο πλοίο, Σαββάτο με τα τι κάνω. Σαν έρχεται. Νιώθω πω στα να μην ξαναγυρίσουν. <Κλεφερό> Αυτοί που μείναν μόνοι, να μην ξανά <Κλεφερό> τα στα να μην ξανά <Κλεφερό> Αυτοί που μείναν μόνοι, να μην ξανά Θα τρώω τώρα για πάντα. Μέσα στο πίσω, στο και Έχασα τα πάντα. Σύννεφα με τυλίξανε, και μαύρη η ψυχή. Βάτρια με πλημμύρισαν και κόπηκε η φωνή μου. Ποχιά στα Σαββατόβραδα να μην ξανά γυρίσουν. Αυτοί που μείναν μοναχοί, να μην ξανά τα κλείσουν. στα Σαββατόβραδα, να μην ξανά γυρίσουν. Αυτοί που μείναν μοναχοί, να μην ξανά
8: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? y a todo me dice que sí es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
5: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
8: es mío
5: Lelo, Lost Objectified Objetos de placer exquisito by Lelo
1: Pues eh, seguimos y tenemos que hablar de una marca divina que tenemos aquí, Luis Alberto, que no sé si conoces o no, pero si no lo conoces la tienes que conocer. A ver. Porque se trata de Lelo, www.lelo.com, que es una marca sueca de juguetería erótica que l -E -L -O. es... l Sí,
2: Lelo, Lelo. Lelo. Sí, así el también Elo, al castellano,
1: en castellano Lilo.
8: un eh. poquito, Tanto
2: delicado, igual que lo de pedófilo.
8: Es
1: Lilo. Bueno, pues es una marca que tiene... Mmm, es el Zeus el Zeus de la juguetería, o sea, que es erótica. el,
2: impresionante, es lo el top todo, de los catálogos top. impresionantes.
1: Exactamente. Entonces, bueno, podéis encontrarla por supuesto en boutiques eróticas y en su página web www.lelo.com y todas las semanas ofrecemos un regalo, porque tenemos el concurso Bailelo, el concurso consiste en que pedimos una foto de algún lugar que os recuerde algún momento sexy y apasionado de tu vida pues yo que sé esa, la foto de la cama revuelta después de un encuentro Amor. amoroso, sexual esa esa afrodita <ríe> podría ser que sale de las aguas, esas aguas, sí. ese mar esas
2: esa aguas, afrodita, ese mar. afrodita metida es esa en la afrodita. red de Festo, ¿También? junto con Por el ejemplo, hermosísimo Ares, lo que pasa
3: es que yo creo que esa foto sería más pornográfica que el, que el erotismo que buscamos aquí. Eso también bueno,
2: puede ser.
1: Sí. También puede ser, en fin, fotos. La sombra,
3: la sombra de Afrodita, fotos igual es más propias bonita. propias que os
1: recuerden algún momento, algún lugar inolvidable. Las enviáis a sexo@esradio.fm. Sexo@esradio.fm. Y esta semana, pues la foto que más nos guste la premiaremos con un Smart One grande, que es un ultra potente masajeador para el cuerpo sin cables para el cuerpo para a todo el cuerpo donde queráis
3: un masajeador que además ahora como cada cada cual viene de sus vacaciones más o menos lejos pues hemos pensado que todos necesitábamos un poquito de, de incentivo a la hora de volver a trabajar y como probablemente las contracturas que no se han terminado de ir en el verano vuelvan a hacer su aparición ahora que empieza otra vez el curso escolar pues con este smart one grande las vamos a las vamos a ir disolviendo porque además es grande no es es, es, grande. es grande y no es que sea grande en comparación con otras cosas es grande porque es grande. 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 O sea que podemos utilizarlo para masajear potente. la espalda en función de la presión que nosotros ejerzamos, eh, la vibración será más o menos.
2: grande, no grande. Es
3: grande y de gran tamaño.
1: Parece,
2: ¿Qué parece? Ya te entiendo.
1: Parece, podría parecer un sí, de,
2: Exactamente. En su punta de hecho,
1: pues,
3: creo que si algo se parece
2: puede ser a un glande, a un
1: glande, a un glande porque glande o no glande, había no. glande o no glande, había algún algún dios no lo sé te pregunto como una ignorante sí, total priapo. con un glande pues ya está, priapo. Priapo. pero
2: es que priapo vamos a ver que lo tengo por aquí que lo he leído antes con un pene priapo, enorme no de hecho sí. se
1: dice priapismo a los que priapo tienen este tipo es de problemas
2: de Afrodita por ¿Qué? supuesto pero ahora mismo os diré de quién también
1: Vamos en ese árbol claro, genial Priapismo
3: es el problema de la gente que tiene erecciones y no se les puede. Es dolorosísimo. ¿eh? dolorosísimo sí, Vamos sí, a sí. ver,
2: eh, como dije antes, Afrodita se unió a prácticamente a todos los dioses del Olimpo. Hombre,
3: teniendo a Priapo, pues yo me imagino que no, la tentación pero, era bastante grande. No, este, pero en
2: este caso no, era su hijo. No, ah, con su vaya. hijo no, porque hay también el tabú del incesto entre los dioses griegos. ¿eh? Quiero decirte, imaginaos el mito de Edipo, es el mito del incesto, entonces uh -huh, el mito uh -huh, de la prohibición. Uh -huh. del y los no, dioses... pero
3: Zeus, a pesar de tener muchas hijas, eh, no, sí Zeus que tuvo... no, no era
2: particularmente incestuoso. No. Ah, no, no fíjate, no, no, yo no, pensaba era... que sí. No, los dioses griegos no son incestuosos en principio, en absoluto. Esto lo tuvo con Dioniso. Dioniso es el dios Baco de los romanos. Entonces dice aquí que eh, la diosa se unió a Dioniso y dio a luz a Priapo, un niño feo con órganos sexuales gigantescos. Hay también el mito de que eh, las personas así más o menos feas o deformes pueden tener un gran Priapo. El Priapo es un sinónimo de también de pene, como sabéis, un Priapo, también se dice de un pene. No lo sabíamos sí, sí, por Mirado,
3: acabamos de Bueno, el sinónimo, doctor Mariano Rosselló claro. También nos lo comentó en alguna ocasión es verdad, es Y el verdad, priapismo es no dolorosísimo el priapismo Porque, porque el
2: evidentemente, claro este, no, no puede uno eyacular Y entonces es continuamente En una situación lamentable ¿no? entonces, de, Espero de que presión. nuestros oyentes no tengan priapismo Bueno, bueno si y lo si
3: tienen Que se pongan en manos de, de, del Instituto de Medicina Sexual Por ejemplo que y hablamos a largo llegar. y tendido de ese claro, tipo de claro, problemas, claro. Que, es un, que no digo que sea la enfermedad que más... Uh, no, yo no, creo que es lo contrario. La, la contraria es la
2: que suele ser la más común. Sí, sí pero
3: no te creas que también, según nos sí. contaron, es mucho más común el tema de la, de la falta de erección, pero el priabismo también, según nos contó el doctor Mariano Rosselló, cuando hicimos el programa específicamente sobre no, el priapismo, ah, un programa de sí, hombre, sí. ¿Y No y dijisteis sí. que y era tal... hijo
2: de Afrodita y de Dios No llegamos a decirnos... Pues nos, no. No, no sé, yo no me Hablamos
1: también de otra enfermedad que no la de Priapos sino es la de Peyronie que de
2: es, Peronier, eh, que sí. es la,
1: una curvatura
2: eh, del pene del
1: pene, mmm, excesiva
2: digamos pero eso yo creo que puede ser interesante también para depende qué vagina sí pero ya no, lo que pasa si, es que si era una tener un recto, claro, esa era recto
1: excesiva y doloroso. dolorosa
3: también sí, claro, era muy dolorosa sí, y también a veces sí, sí. impedía ciertas elecciones o sea sí. ya hablábamos de casos sí. extremos Nos vamos que a ver dónde sintiendo. está la impotencia
1: <risa> que se dejen de verdad <risa> ¿Había algún dios impotente ya para terminar? No,
2: la verdad es dioses que es impotentes, no, no. Eh, Los si dioses no, no eran genesíacos claro. siempre Y tenían gran potencia sexual Unos orientados hacia un lado Otros a otro, pero gran potencia sexual
1: bueno, hasta aquí hemos llegado, queridos eh, Luis, muchísimas gracias por esta Encantado, clase magistral. Encantado, Ayanta. Eres la única que dioses. me llama Luis de todos mis amigos. Luis Alberto, amigos. es verdad, siempre me lo dice, siempre me lo dice. Sí, es que, es que tengo un problema, por ser italiana, que en Italia no existen los nombres compuestos. Pues Luigi
2: Alberto. Luigi
1: eh, sí, Alberto, es vero, te llamaré Luigi Alberto, siempre me lo Luigi
2: Alberto, incluso. Luigi Alberto, Alberto, lo juntamos. Es la, la I final sí, de Luigi. Exactamente. Exactamente. Muchas pues gracias. Pues muchísimas gracias por gracias habernos vosotros, acompañado. Gracias a vosotras, pasado muy bien. Y ahora la cama. Que hay, muy tarde.
3: que
1: hay que descansar sí. Con una canción bueno, también una canción, es que griega de
3: Grecia pues nos vamos a esa banda sonora Maravillosa de ese Anthony Hopkins by Anthony Hopkins Anthony Quinn, eh, Anthony Quinn, Zorba eh, el, el griego cómo no, claro Anthony que sí Fox, que el pobre estaba en, otra, en otros lares inolvidable
1: en esa playa sí, en esa, en danza, esa playa, ¿no? bueno, pues
3: ahora sí. nos vamos a bailar pues este Zorba el griego
1: pues eh, nos despedimos ya con Zorba el griego Eva, buenas noches ha estado realizando el programa Amalio ya sabéis que mañana pues más a las doce y media es amor y a las dos de la madrugada es sexo de cine, buenas noches